0: Boa tarde, boa tarde todo o pessoal que acompanha o TTGP, mais uma quarta-feira, certamente não é o meu rosto que vocês esperavam ver aqui nesse momento, e sim o do nosso amigo Pedro Henrique Marum, mas vocês sabem como funciona ao vivo, algumas coisas a gente precisa alterar em cima da hora, então nesse momento sou eu que venho trazer o TTGP para vocês, venho começar é, mais uma quarta-feira, mais um horáriozinho de almoço aqui de uma quarta-feira, falando sobre Fórmula 1, trazer é, Guilherme Blois e Rodrigo Berton que estão me acompanhando nesse momento no, pro, no programa de hoje, que a gente tem é, algumas coisas aí para falar sobre a próxima etapa da Fórmula 1 na Bélgica em que a chuva promete ser é, um ingrediente muito importante ao longo do fim de semana, inclusive com a previsão do tempo indicando chuva nos três dias de atividade de GP da Bélgica, um fim de semana que já era programado para acontecer de uma maneira diferente é, antes mesmo da, da previsão do tempo, além, é claro, da declaração que a gente teve durante essa semana da Mercedes, né, sobre falando sobre a disputa é, de forças da Fórmula 1 e, e tratando o grid como um grid de Fórmula 2, enquanto a Red Bull é o único carro de Fórmula 1 presente. Essa declaração não caiu muito bem, a Red Bull não gostou nem um pouco é, de ouvir isso por parte da Mercedes e a Ferrari também entrou no bolo bastante incomodada com a declaração, lembrando da época em que a própria Mercedes era dominante na categoria. Mas antes... A gente começar a falar sobre os assuntos do programa de hoje. Eu queria chamar Guilherme Blois para dar, dar a sua declaração inicial. Pedro Henrique Marum na tela nesse momento. Então, já vou passar aí o comando ao nosso apresentador para trazer as nossas primeiras declarações, nossas declarações iniciais do programa de hoje. Segue, Marum.
1: Deixa eu só tentar uma coisa. A minha declaração inicial é, Marum, você nos ouve?
0: Eu, eu, eu ouço. Agora, o problema,
2: o problema é, que é que eu, eu me ouço. ouço. Eu não sei o que está acontecendo com os sons do computador, mas, enfim, é isso aí vai ser uma coisa que a gente vai resolver para depois. Pedro, a gente está tá com eco.
3: Com ah. eco. A gente está te ouvindo com eco. Vai em configurações aqui, aqui embaixo das janelinhas. Vamos no ar, vamos no ao vivo. Vamos. Configurações, áudio, cancelamento de eco.
2: Cancelamento de eco.
3: Ativa, Ativa ele. ele.
2: Tá. Eu ativei,
3: mas eu continuo
2: me gente... ouvindo, não sei você. A gente,
3: também, a, gente tá ouvindo, a gente tá ouvindo, e eu tô me ouvindo, ouvindo na sua ligação. sua ligação. A gente vai ter que fazer alguma fazer coisa alguma aqui coisa fora do ar. Do ar. Eu, vou eu vou te tirar e a gente vai tentar gente ajustar. Vai tentar ajustar. Tá, bom. tá bom. Então vamos lá, Pedro.
1: Isso é programa ao vivo, gente. Então, é. boa tarde a todos.
3: Na hora que o programa começa.
1: É, essas coisas acontecem, né? O destaque inicial, eu acho que não vou nem a questão da... Na Fórmula 1, é da Fórmula 1 em tese, mas não necessariamente a ver com o GP da Bélgica, né, a F1 Academy anunciou que as 10 equipes presentes na Fórmula 1 terão representantes no, na sua categoria a partir da temporada 2024, né, se eu, não tiver, se eu não tiver enganado, então já a partir do ano que vem, as 10 equipes da, do grid da Fórmula 1 estarão com mulheres pilotas lá no, no, no grid, então vai ser mais um movimento interessante, um novo passo da Fórmula 1, rumo a tentar buscar essa, essa igualdade entre homens e mulheres, né? No, no, na categoria. Isso é bem, bem interessante.
0: Berton, Berton, é, aproveitando que está aqui com a gente também, é, tem a declaração inicial, né? Para a gente começar, para a gente abrir é, o programa de hoje,
3: é isso, JP. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui mais um TTGP, mais uma live aqui no Grande Prêmio, a, a segunda da semana de 4.137 até o fim do domingo. Eu quero pedir o seu like, quero pedir que você ative as notificações, que você deixe seu like, que você siga o canal. Você que está acompanhando uma das sete plataformas que a gente está transmitindo ao vivo ou no, no, no podcast, então é, a gente... Espera o seu engajamento e a sua participação no nosso programa, JP. O Guilherme Blois também teve um probleminha. Hoje vai ser com emoção. Vamos ver aqui. Pedro Henrique Marum? Não, não, não te ouço. Está mutado.
2: É, eu estava tentando fazer uma aê, coisa aqui. Agora vocês me escutam. Aê, aê,
3: aê. Perfeitamente.
2: É, não, tudo bem, dei um jeito aqui. Bom, agora, pelo jeito, eu vou ter que sempre estar a Galvão Bueno na Copa do Mundo de 98, né? Mas sempre de headset. Que,
3: que tá tendo um retorno ainda. Você tá ouvindo a gente pelo fone ou você tá ouvindo a gente pela caixa do computador?
2: Não, tô ouvindo vocês pelo fone.
3: Tá voltando é. o de algum lugar aqui, mim.
2: Não, acho que tá saindo pela caixa do computador também, só um minuto. Que beleza, vocês, é, vocês é, da parte técnica de som que estão nos ouvindo hoje, é, devem estar tá se revirando aí.
3: Ó, vou tentar uma coisa aqui. Você clica ali, na, na, no, do lado do relógio tem um negocinho de som, clica ali A, e escolhe agora...
2: o headset. É, agora eu acho que melhorou. Não, continua me ouvindo. Ai... Aqui.
3: Tá, selecionar dispositivo de reprodução. Aí você escolhe seu headset. Aonde é isso? Do lado do relógio, ali na data, ah. tem ali o um símbolo de volume. Clica ali. Tá. Aí tem lá, selecionar dispositivo de reprodução. Vai ter o seu headset. Vai ter o seu headset. É, só tem ele aqui.
2: Então aí ferrou. Você quer me tirar de novo, Roberto? Enquanto eu tento mais uma solução aqui.
3: Aqui, ó. Configurações no StreamYard. Áudio. A áudio. Aí tá lá. Alto falante. Aí você escolhe alguma coisa aí que mude. É agora. Alô. Alô. Não, eu continuo me ouvindo. Eu continuo me ouvindo. Dá F5 e entra de novo. Vou, vou JP. Ai, 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 ai. Eu estou indo duplicado para você, JP, porque eu tô saindo na caixa do Marum. Ah, entendi. Ó, não tá mais. Pronto. Vamos só nós dois. É isso. É, Renato! Renato! Eu... Entra na StreamYard aí, Renato.
0: Você quer completar o que você estava falando, Bê?
3: Olha é só, para pedir aí o engajamento da galera, que a gente tem bastante coisa para falar, previsão de chuva em Spa-Francorchamps. Será que a gente vai ter corrida depois do de que aconteceu lá em 2021 e os acidentes, é, o acidente fatal aí que a gente teve algumas semanas na Freca? Então, é, esses são os temas do programa de hoje. A gente espera o engajamento de todo mundo e que vocês participem aqui com a gente.
0: É isso. Bom, é... a gente viveu uma situação muito triste né, na, na Bélgica, nas últimas semanas. É uma pista que... Enfim, já, já trouxe, é, já traz essa discussão sobre a questão da segurança há algum tempo, principalmente é, em, em cenários de chuva, em cenários adversos. Os pilotos falam muito sobre isso também, é, e alguns pilotos, depois da morte do Dylan van Hoff na Freca, é, admitiram, né? Que em, em vários momentos é, durante as suas corridas durante as suas carreiras, em corridas realizadas em spa, se sentiram, é, é, enfim, em risco. É, sentiram que a segurança não era, necess... não era necessariamente garantida a todos eles dentro do carro, quando as condições fugissem do normal. Então, acho que não tem como fugir disso é, nesse início de programa. Então, Bertão, eu queria te perguntar, é, seguindo, inclusive, é, o, 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 o que a gente espera ver para o fim de semana do GP da Bélgica é é um circuito seguro em condições adversas para esses pilotos correrem?
3: Não, não é, não é um circuito seguro, a gente tem visto nos últimos anos que Spa-Francorchamps é um circuito bastante perigoso, principalmente em condições de chuva extrema, em 2021 a gente teve aquele acidente do, do Lando Norris da classificação, que foi mais um, foi talvez tenha sido o primeiro dos descasos da FIA naquele ano, a primeira grande trapalhada da FIM em 2021 foi ter permitido a classificação com aquela condição de pista, quando Norris era um dos favoritos para a teve um acidente fortíssimo, perigoso demais para a condição de pista, e... e aí acarretou com não ter corrida no dia seguinte, a Fórmula 1 fez toda aquela pastelão, de adiar a corrida, dar três voltas e encerrar a corrida atrás do safety car. Então, e aí a gente teve é, acidente de por Cher, que não estava chovendo, mas foi um acidente muito perigoso, por Purcher não, Antônio Ber, do, do Antônio Berco com o Romano Correa, lá em Spa, não estava chovendo, mas foi um acidente dos mais feios da história da Fórmula 1, onde ele bate na radião volta para a pista, e tem todo aquele, é, aquele, aquele efeito dominó no acidente, e agora, do, do Dilano Vontov, isso que a gente vê, mais uma morte naquela condição, a gente estava chovendo demais, tinha muito spray, a visibilidade era péssima, se na arquibancada não estava vendo nada, não dava para ver nada, imagina quem estava pilotando recebendo aquele spray na viseira. Vamos testar. 1, 2, 3, Marum.
2: 1, 2, 3, testando,
3: provando. Eu continuo me ouvindo, mas o chat disse que não está me ouvindo duas vezes. Então vamos assim. Se, tiver, se a galera estiver ouvindo a gente duas vezes, reclama aqui no chat.
2: Perfeitamente. Perfeitamente. Vamos fazer isso, então. Bom, a questão em relação à Bélgica é exatamente essa que vocês estavam falando agora, claro... A gente vem de um acidente fatal com um piloto muito jovem. Na Freca, que é uma categoria... A Freca se estabeleceu, né, de alguns anos para cá, como a, a grande categoria satélite da Fórmula 1, fora do, do, do circo, né? Fora Fórmula 2, Fórmula 3. Ah, há alguns anos, quando você tinha GP2 e GP3, você tinha a Fórmula 3 europeia. A Freca é uma nova versão da antiga World Series by Renault, né? Então... Ah, tem, tem também isso, mas a Freca hoje é uma categoria bastante importante. É sim uma categoria de jovens pilotos, mas é uma categoria de formação muito importante uh, na escadaria, na ladeira para a Fórmula 1 e, como a gente tem visto, até para saída em outros, em outros mercados e outras possibilidades. Então, não é que a gente esteja falando de uma categoria né, de meia tigela, de meia pataca, não, não é isso. É uma categoria de jovens, mas muito importante. Aí uh, teve o acidente... Fatal do, do, Antoine, do Antoine Robert, é, em 2019, quatro anos atrás, portanto há pouco tempo. Teve tudo o que aconteceu em 2021. E, e é uma história que se repete porque, é, historicamente, a gente vê muita corrida na chuva em Spa. Né? Chove muito em Spa nessa época do ano, naquela região. Então, é muito natural que tenha corrida com chuva na Bélgica. E a última vez que teve, tudo bem, era uma outra direção de prova, era uma outra maneira de atuar, era aquela Fórmula, e ainda, Fórmula 1 ainda é, pré-decisão de Abu Dhabi, que fez com que é, a FIA fosse atrás para tentar, né, meio correndo atrás do próprio rabo, mas para tentar mudar a maneira de, de gerenciar as provas, de controlar as provas, e fez essa barbeiragem é inacreditável. Lembro aqui para quem não se recorda, conforme o Berton estava falando, o Lando Norris era o piloto mais rápido na pista. A chuva apertou. Os pilotos é, tiveram a oportunidade de sair pro não lembro se pro Q2 ou pro Q3, mas acho que pro Q2. Começar o Q2, o, o pit lane abriu. Ah, e aí o, o Lando Norris foi para pista, o Vettel foi um pouquinho atrás, né? Para meio que reconhecer terreno, fazer aquelas voltas de, de reconhecimento, e aí o Norris escapou numa parte é, veloz da pista, saiu, bateu forte, o Vettel ficou bravo, né? porque vocês não fazem o que a gente está dizendo para fazer, a gente a está gente aqui, a gente está vendo a pista, eu falei que era para dar a bandeira vermelha, enfim, aí não teve mais é, Lando Norris para andar, o Norris acabou com chances reais de vitória, largando lá atrás, ah, largando em 15 né? então foi isso, foi Q2 mesmo, e aí não teve corrida. Aconteceu tudo que a gente viu que aconteceu no domingo. Não teve espaço para correr, não teve espaço para repor a corrida. Aí a Fórmula 1 ficou a ver navios. Mas há uma história já é, é grande, já extensa de corridas na chuva na Bélgica. E é a primeira passada lá, depois do que aconteceu há algumas semanas com o Dylan Von e é, Que todo mundo falou na Fórmula 1 todo mundo falou, é, os pilotos foram vocais, JP, pediram mudanças o Lance Strobe falou, eu quero eu quero ir aqui, eu quero ser gravado dizendo isso, é, é preciso que mude aquela parte da pista, é preciso que mude ali aquela a divisão entre a, a, a Raid Yon e a, e a Oruj então, é, acho que existe um, um ar por volta dessa corrida, que não é só o ar de uma corrida com chuva, ou de uma pista perigosa com chuva, mas é uma, existe certa Paz armada nesse momento né, entre pilotos da Fórmula 1 e o GP da Bélgica. E Spa, o, o Verstappen já defendeu mais de uma vez e eu entendo o ponto dele o que ele diz com relação ao GP da Arábia Saudita também ser realizado numa pista perigosa com vários pontos cegos. Não está errado, é verdade. Mas, é, sejam quais forem os motivos, os problemas se sucedem em Spa naquele pedaço da pista. Então, os pilotos vão a SGP da Bélgica com possibilidade de chuva é, já com uma já beligerantes com a direção de prova já de, de tempos anteriores esse ano não tanto quanto no ano passado, mas ainda tem muito disso e onde uma tragédia se passou com todos eles, ou muitos deles, comentando somente algumas semanas atrás. Então, existe um ar que é meio, meio sombrio e um ar meio beligerante mesmo, meio de, de duelo entre os pilotos da Fórmula 1 e, e, e a situação atual dessa pista, JP. É,
0: eu, também, eu também enxergo dessa forma, acho que o clima está carregado, né? não, não só o clima, falando do, do, do clima mesmo, da chuva, enfim... Mas o clima do, da corrida né, é uma situação os pilotos já reclamaram algumas vezes, não é uma, não é uma reclamação nova sobre, sobre as questões de segurança da pista. Eu concordo com o que disse o Verstappen, é, eu concordo com o que ele falou. É, a partir do momento que você altera alguma... A pista da Arábia Saudita só não passou pela mesma situação ainda porque esse acidente ainda não aconteceu. Né? O, a gente já teve alguns acidentes pesados, né? como do, do Mick Schumacher, por exemplo, é, mas... Nunca com um piloto batendo no muro e o carro retornando ali para o meio da pista, que é, é o, a, o pior dos cenários. Né? Assim, teve, assim que so, o, aconteceu o acidente do Antoine Oubé, assim que aconteceu agora o do Dilano também. Enfim, são, são os acidentes mais perigosos da, da Fórmula 1 sempre. Então, é, 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 acho que faz muito sentido o que ele falou, mas uma coisa não anula a outra. Né? Então, uma pista faltar segurança em uma pista não significa necessariamente que precisa faltar em outra também as duas pistas precisavam ser revistas então uma coisa não exclui né, a necessidade de, de, de revisão na outra, é claro que aquela, aquela sequência, para mim aquela sequência entre a Urruz e entre a Radion, exatamente ali onde é, esses acidentes têm se concentrado, é, é uma sequência que não, não se encaixa mais na, na, na Fórmula 1 atual, que me perdoem os os tradicionalistas, eu sei que tem muita gente é, presa, muito presa ao passado, em diversos aspectos é, no esporte, mas não tem uma área de escape ali, não tem não, não tem a possibilidade do, do piloto ter qualquer tipo de, de, de reação no momento de perder o carro, né? em qualquer um desses acidentes, o piloto conta só com a sorte e mais nada, então isso não é suficiente, não realmente, é, o acidente do Dilano é inacreditável, né, da gente assistir, é, a as, é, falando sobre esse, porque foi o mais recente, obviamente, é, é, além de ser uma cena chocante, foi aqui, como você disse, dos pilotos da Fórmula 1 mais é, verbalizaram nos, nas últimas semanas. Então, assistir aquele, aquele acidente é uma coisa impressionante, porque ele bate no muro, e quando ele volta para o meio da pista, não há o que fazer, não há o que o Dilano fazer, não há o que os outros pilotos fazerem, não tem como escapar. Né? Não tem ninguém, provavelmente os pilotos que vinham atrás, vários deles que não acertaram o carro do Dilano, não acertaram por sorte porque não dava nem para ver quem estava à frente deles. Então, em circunstâncias normais, já é um traçado perigoso, mas, mas acho que até faz sentido é, é, olhando né, para a Fórmula 1, olhando para o que sempre foi, para o que sempre representou o, o circuito de SPA, mas assim, a gente não pode ter uma pista que ela depende só de, de, uma, de, uma, de uma condição adversa para trazer risco à segurança dos pilotos. Então, é, não estou não, não, não aqui defendendo a exclusão de SPA do calendário da Fórmula 1, mas eu acho que é uma pista que precisa passar por mudanças, é uma pista que precisa de área de escape em vários pontos ali que não tem, justamente porque é, o, o que o Verstappen falou... Faz, é, voltando né, ao que eu falei no início, faz total sentido, mas não é por isso que a gente vai deixar as coisas acontecerem. A pista da Arábia Saudita é uma aberração completa e a pista de Spa atualmente é, basta uma chuva para também é, trazer qualquer, enfim, várias possibilidades de tragédia.
3: Pê, Roberto, oi. O Arthur Lopes me lembra aqui que o acidente do Norris ainda no mesmo ano que houve aquele acidente horrível na W Series, no mesmo fim de semana, é, é verdade, H. capotagem, H. né? É, sim. E do Jack H, nas 24 horas de spa. A gente é já verdade. viu lá também acontecer o acidente do Pietro na LMP2, que ele se machucou feio. Se quebrou machucou as
2: feio. duas pernas, né? O, o carro, carro quebrou, ele perdeu a direção.
3: Foi verdade também.
2: Uma pancada, conclu... uma baita pancada.
3: Uma ba... Eu concordo com o JP. Spa é um circuito que precisa de melhorias de segurança, precisa de. Tudo de bem carro. que
2: eu vou, te, vou falar só do acidente do Pietro. Eu acho que esse acidente é um pouco diferente, porque o carro teve um problema meio bizarro, né? Então ele sai numa área ali que tinha até brita, então ele escapa direto pela brita e bate. Normalmente isso não aconteceria. Isso aqui é que precisou uma uma série de condições muito muito é, atípicas para que aquele aquele acidente acontecesse. Mas os outros sim.
3: Ó, tem mais um aqui que o Pedro Henrique diz, ó, teve esse ano a porrada da Cadillac na Urruge, no EC, então é uma série de acidentes, que aí o pessoal fala que não pode alargar ali as áreas de escapes e dar, de, e dar um pouco mais de segurança, porque passa o rio ali, né? Então, é de se pensar se SPA ainda tem lugar no, no, nas, no, no calendário, a gente tem que largar, é, obviamente, é uma, seria um, uma, uma falta muito grande não ter SPA, que é um circuito tradicional, ah, mas assim, se não tem segurança, se não dá para ter uma melhoria de segurança, sinto muito. Sinto muito, fica a lembrança. Tem aí a F1 TV para a gente encher corrida antiga. Eu prefiro muito mais não ter a corrida do que a gente ter o, o, o problema de, de alguém ter um acidente grave.
2: É, é justo, Berton, é, eu acho que essa é uma discussão, é até discussão que eu ia jogar também para você, porque assim, primeiro perfeito, tem trechos de pista que você não pode mudar. Isso acontece muito claramente em Spa, acontece em Imola, porque você tem é, trechos que são sequenciais a, a rios, não tem para onde correr. Você, você tem que ter um impacto muito maior na, na, na fauna e flora do lugar. É, quando, se você... for se for para mexer né, nessas coisas em certas pistas. Para quem nunca viu, procura aí foto antiga de Spa antes da pista, daquela daquela zona da, da cidade, zona rural, né? Antes do, do circuito, você vai ver mais ou menos como é que funciona é, o lugar. É, são são fotografias até muito 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 bonitas, muito muito legais de, de, de ver. Tem essas fotos em qualquer lugar. Que você procurar aí, é, vocês encontram. Só uma questão, e é exatamente isso que eu ia jogar para você, Berton, que é essa discussão. Ah, mas, primeiro, é mais de uma discussão, né? Uma é, SPA tem lugar ainda na Fórmula 1 da maneira que é? Essa é uma discussão que eu acho necessária. A outra é, pô, mas só porque tem um desafio ali, a segurança, que é um desafio e pode ser discutido, vocês acham que precisa tirar uma pista clássica é, porque não se tira, porque antigamente é, não, né, se corria, né? essas pistas fizeram a história do esporte. E tudo isso é verdade. Mas assim, é, chegou em determinado momento nos anos 70, quando os carros ficaram muito velozes, que a Fórmula 1 olhou para a situação, por exemplo, do Nord em Nürburgring, e falou, já não dá mais para correr aqui. Não dá mais para os carros de, de Fórmula 1 correrem aqui. São, é uma pista estreita, muito veloz, com muita área de escape. É, os carros ficaram, ficaram potentes demais para essa pista. Claro, muito também pelo acidente do Lauda em 76. Mas o acidente do Lauda ele não é o ponto inicial dessa discussão. Né? Ele, é o ponto, ele é o ponto de exclamação numa discussão que já vinha sendo trazida. Que era o North Leaf se tornou uma pista de fato perigosa, onde os riscos à segurança são maiores do que os benefícios esportivos, é, porque não, não dá mais para comportar, esses carros estão velozes demais. E, e acho que essa discussão sobre SPA, ela também começa a se fazer presente. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada, eu não, não sou capaz de chegar aqui ainda, pelo menos, e dizer que a Fórmula 1... Não, não é mais comportada que ela não cabe mais em SPA. Eu ainda acho até que cabe. Agora, é necessário que se faça algo naquela pista, porque não faz sentido mais. E eu falo da Fórmula 1, mas assim, a Fórmula 1 é que é a força motriz das categorias de monopostos. Né? De maneira geral, os monopostos de base também ficaram muito mais potentes do que eram em outros tempos. E, e os desafios de uma pista como essa são desafios que, talvez, assim, sobretudo em categorias de pilotos jovens, as duas coisas não se, não se encontram, porque é um pedaço de ponto cego, é um pedaço em que é difícil guiar, é difícil entrar em velocidade, não se enxerga direito, especialmente quando tem alguma coisa acontecendo chuva, névoa, neblina você tem muita dificuldade de saber o que acontece, e um piloto experiente, ele tem mais a mão da coisa, mas se ele tiver um carro extremamente potente, também tem uma quantidade limita, limitada de ações que ele pode tomar para evitar um, um acidente mais grave. Um piloto mais jovem, que não tem essa técnica, alguns, a gente sabe quantos são, não vão seguir carreira, não tem tanto talento assim. É, tiveram talento ou tiveram grana para chegar ali, mas não tem muito para ir adiante. É, outros até tem, mas estão cruz. Podem se, se intimidar com o lugar, se desesperar com a situação. Uma série de coisas que pode acontecer com pilotos jovens. Então, assim, é, queria saber de vocês dois, né, pode começar, Bertão, que você já estava falando disso, se você acha que, que SPA não é mais uma pista de fato. Assim, SPA está além de uma modificação de segurança de comportar monopostos
3: hoje? Se não tem jeito mesmo? Eu acho que não, Pedro. É, eu acho que não por diversas... É, por diversas razões. Mas a principal delas, mano é morte de piloto. Eu acho que pistas que tem morte de piloto por motivos de bater o carro e voltar a pista, como foi o caso do Uber e agora do, do Dilano, é... é, é é de se pensar ter corrida na pista. Não pode ter corrida na pista. Não pode. Simplesmente não pode. Simplesmente, se um carro bater e ele volta para a pista e não tem como, como desviar, porque os carros sobem numa curva que mesmo com a modificação continua velocíssima, não pode ter corrida. Ou se cria uma solução para aquele trecho onde se bate e volta, ou não tem corrida. E isso serve para qualquer categoria. Porque se deixa de lado muito, porque ocorreu na Fórmula 2 e na Freca, mas o dia que acontecer na Fórmula 1, o mundo para. Não se fala de tirar para do calendário, porque ainda, ainda não aconteceu na Fórmula 1. É uma bomba relógio. É a crônica de uma tragédia anunciada. Assim, que vai acontecer uma hora na Fórmula 1, vai. A gente vê outras categorias fazendo isso, pistas que não têm segurança não tem mais corrida. A Indy, por exemplo, não corre mais em Pocono. Uma das razões é a morte do Justin Wilson, Robert Wickens subiu lá na, na grade, bateu e subiu. Pistas muito inclinadas de oval, a Indy parou de correr. A Indy cancelou correr um ano numa pista que era muito inclinada. E detalhe,
2: pouco Pocono rendia melhores corridas para a Indy do que SPA para a Fórmula
3: 1. Também tem esse, esse elemento. Exatamente, é questão de segurança. A questão tem que ser segurança. Ah, mas motor esporte é perigoso, é não sei o quê, tá na credencial e... e motor is dangerous, como todo mundo fala. Porque não é a nossa bunda sentada num carro daquele lá. É muito fácil a gente falar que o esporte é perigoso quando não é a gente colocando a cabeça em risco. Isso é muito simples a gente falar que é perigoso. Mas... É, eu, eu sempre vou prezar em, em não ter plantão de morte. Prefiro muito mais ter um plantão, esperar a corrida acontecer por causa de chuva, do que um plantão, porque o um piloto bateu, como foi aquele dia do Uber, que para mim foi um dos piores dias de trabalho aqui, é, por tudo o que aconteceu. Mas eu acho que a Fórmula 1 também não aprende muito com segurança. A gente viu... O... Eu estou com problema com nomes hoje. De verdade, estou com problemas com nomes. O menino que morreu no Japão, o JB... O, o Bianchi, Júlio Bianchi. Júlio Bianchi. Nossa, hoje, hoje tá complicado. O Júlio Bianchi tem um problema com o trator e a Fórmula 1 tava com o trator de novo no Japão na última corrida, no meio da pista, os carros andando rápido. Então, assim, a, a, eu, eu, eu creio que a Fórmula 1 não esteja muito preocupada com essa questão de segurança até acontecer de novo.
0: JP... Cara, o meu ponto, na verdade, ele é exatamente o mesmo do Berton. É difícil... É, eu A primeira coisa que eu queria dizer é que eu adoro o Spa. Eu gosto muito da pista, eu gosto muito das corridas. É uma corrida que nas últimas... já estava até preparando um conteúdo... É, começando a preparar um conteúdo que vai, vai subir no Grande Prêmio hoje é, com o nosso web story. Né? Nas últimas dez edições foram seis vencedores diferentes. Então, é uma corrida que tem... Que, enfim, e isso mesmo em meio à época de dominância de Mercedes e agora a dominância da Red Bull... Então é uma pista que eu gosto muito, é, gosto até no videogame, enfim, mas eu concordo 100% com o que o Berton disse, é uma bomba relógio, a gente só, é, SPA só não foi, é, essa conversa sobre retirar definitivamente SPA do calendário da Fórmula 1 só não aconteceu ainda porque os acidentes não foram na Fórmula 1, os acidentes mais pesados, os acidentes envolvendo morte, acidentes... Enfim, é, o que aconteceu na Freca, é para mim, assim, eu estou falando uma opinião particular minha, para mim isso já era suficiente para vetar a corrida. É, eu, eu sei que o, o carro da, os carros de Fórmula 1 possuem sim uma, uma segurança melhor, a situação é diferente, o cenário, o cenário da corrida é diferente, os pilotos são melhores, mas quando acontecer, vai ser uma discussão, a discussão vai mudar completamente e aí as mesmas pessoas que agora estão né, enfim, em dúvida sobre a capacidade de, de, de receber uma corrida vão dizer que não, já era uma tragédia anunciada, porque na minha opinião é isso, é uma tragédia anunciada e, e, e a Fórmula 1 sempre espera alguma tragédia acontecer para tomar uma atitude, eles não tomam antes que essa tragédia aconteça, é incrível. E eu acho que mais uma vez a gente está caminhando nessa direção. Claro que eu torço para não acontecer nada. Todo mundo aqui é, o Bertão, como o Bertão acabou de dizer, ninguém quer fazer plantão de morte, mas é, eu não, não, não acho que isso vá acabar bem, sinceramente. É uma corrida com pista seca, eu acho que é tranquilo, acho que a SPA não oferece nenhum problema. Entendo as questões de não conseguir alterar ali a, a área de escape por causa do, do, da configuração do terreno mesmo, né? é, enfim, a passagem do rio. Mas, então, se não tem como colocar mais segurança na pista, então a pista não tem mais condições de fazer parte do calendário. É simples assim, na minha opinião. Ah, por que, que a Arábia Saudita pode? Mas a Arábia Saudita, na minha visão, também não poderia.
3: Também não então, pode. não é uma
0: comparação, não é uma disputa entre pistas aqui. Nenhuma das duas, para mim, deveria fazer parte da Fórmula 1. A pista da Arábia Saudita é uma aberração. E, em algum momento, alguém vai bater naquele primeiro setor e vai voltar para o meio da pista. E é aí que eu quero ver qual vai ser a discussão em relação à segurança. Spa, pode falar dele.
3: Em algum momento, não. Mick Schumacher já bateu ali.
0: Não, bateu, é. Eu tô esperando o um momento que alguém muito vai voltar forte. pro meio e vai ser acertado por alguém, né? Então, isso é inacreditável. É uma pista nova e eu acho que. A, a, e falando agora e falando de SPA, eu acho que a tradição e o peso da pista evitam essa discussão de segurança e empurram muito essa discussão para frente, justamente porque todos sabem que o público quer a permanência de SPA no calendário. Mas eu acho que isso aí vai, vai acabar de, de uma maneira muito ruim. Sinceramente, o acidente do Norris foi, um, foi um, um, só um, um, um presságio do que, do, do que pode estar por vir. E eu estou falando aqui sem falar sobre os outros acidentes bizarros, porque eu estou tratando exclusivamente da Fórmula 1. Mas eu concordo com o que o Berton disse e, e a Fórmula 1 está só esperando alguma coisa acontecer na própria Fórmula 1 para tomar uma atitude, porque é o único motivo para não ter tomado ainda.
3: Ô Pê, tem um comentário aqui que é interessante, do Luiz. Desculpa, mas o argumento do carro bater na pista e voltar, isso também se aplica à Indy. Não vamos mais ter Indy 500. Quantas mudanças de segurança a gente viu em Indianápolis nos últimos anos? A começar, não é mais muro. Não é mais aquele muro duro que arrancou o pé do Piquet. É um softwall que reduz o impacto de uma maneira absurda. É... E mais uma coisa em relação à Indy. A Indy fez uma vez uma maluquice. Correu em Las Vegas numa, numa corrida com 33 pilotos. O que aconteceu?
2: É a morte do, do Daniel
3: Nunca mais cogitaram correr naquele lugar. E era uma baita pista. A pista de Las Vegas é linda. A gente vê corrida da Nasca lá, a corrida é boa. Numa corrida talvez com um grid menor da Indy, com os 25, 26 carros da Indy, a corrida teria sido boa.
0: Mas a gente falou, não, não. Não vamos fazer. Não vamos. Iberton, mais um pontinho aqui, aonde que no Oval tem ponto cego? Porque o ponto cego que é o problema aqui também, gente. Uma pista como o Comarabia, um, o um, um, Spa também, na subida ali da Urruz, o um piloto bate e volta para o meio, quem está vindo não vê, gente, não vê. Para mim também mora aí o perigo.
2: É, eu acho que tem uma, existe uma, e a, e a gente tem uma, a gente tem dificuldade de, de ter essa percepção, muita gente que é a diferença entre o perigoso e o irresponsável. Nem todo perigoso é irresponsável, às vezes, há algo irresponsável que pode se tornar só entre aspas perigoso com uma modificação, com algumas modificações. E as modificações nos superovais, sobretudo, são constantes, não só em Indianápolis. Mas é, foi assim em Texas, no, no Texas. Quantas vezes aquela pista de Fort Worth foi modificada nos últimos anos? Tanto para NASCAR quanto para Indy, não só para Indy, que se diga. É, isso acontece sempre, sempre. Essas mudanças são necessárias sempre. A questão é quando passa do limite, do perigo, para a falta de responsabilidade com a vida humana, porque os pilotos chegam no os pilotos chegam no, no, na, na carreira, na pista, na categoria que for, e todo mundo sabe que pode acontecer uma tragédia, você lida com isso, pode acontecer uma tragédia em qualquer lugar, em qualquer esporte, fazendo qualquer coisa, óbvio, mas no esporte a motor, você sabe que você lida com esse perigo o tempo inteiro, tudo bem, o que não quer dizer que o camarada assinou um contrato que, que diz que a vida dele vale pouco, Essa, não, as duas coisas não são iguais, a vida do piloto não vale pouco, a gente não pode, não vai fazer pouco caso da vida do sujeito, porque ele tem uma atividade é, que, que é, tem perigo. Ou alguém chega no... Sabe aqueles camaradas que vão pescar, vão fazer a, a profissão mais perigosa do mundo, vão pescar aqueles, aqueles, aquelas lagostas gigantescas no, no Ártico, no Polo Norte, Polo Sul, sei lá, que passa lá, ou é pesca mortal que chama?
3: É, Isso, pesca que, a
2: pesca do King Crab, o exatamente.
3: Caranguejo. É no, no, Alasca.
2: É, então, é lá, quase no, no, polo norte, aí o camarada vai pescar o King Crab, você manda ele ir a nado? Não manda ele ir a nado, o cara vai equipado, vai todo pronto para, né, para segurança, ele pode acontecer alguma coisa, é evidente, ele sabe que há um risco ali. Mas você Inclusive, não vai mandar, você não quer um... ser mordido, né? moro. Mordido. É. o que, cara, o que, que
1: um carangão um faz, morde, pica, não sei Ele não quer ser atacado, digamos assim pinça, é. É. é
2: então, eu me lembro da história do, agora eu vou ficar agora eu não tenho certeza se é, qual é a tribo, mas tem uma tribo, eu acho eu acho uma tribo originária, né, do, do Brasil nativo aqui, antes da, do descobrimento e tal da, da região do Rio de Janeiro, não só do Rio, mas do Rio também, eu acho que são os goitacazes, acho, não é uma certeza, que é, tinham por cultura é, pescar, nado, tubarão, né? iam atrás de tubarão e tal, iam, então iam a alto mar nadando, só os caras brigavam lá, saiu com, com, com um tacape e tal, para pegar o tubarão e trazer de volta. Ninguém vai pedir hoje para o cara que vai atrás de, de algum, né, o pescador sair a nado. Então ninguém vai pedir para o camarada é, ir para a pista sem nenhuma responsabilidade quanto à própria vida. Isso não tem sentido. Existe uma dificuldade, existe uma diferença muito grande, repito, entre o perigoso e o irresponsável, né, Gui? Com certeza, com certeza, né? Tem,
1: são duas coisas bem distintas, né? Você falou aí do. Do, do que o piloto não tem é, não tem garantia nenhuma de que vai, não vai acontecer alguma coisa. A gente viu aí o que tá acontecendo com o filho do Lebron James, né? um Moleque novo, 18, 19 anos, o cara, que teve um infarto durante um treino. Então, assim, você imagina, ninguém tá, ninguém tá, todo mundo sujeito a acontecer qualquer coisa, né, Marum em, em determinado, independente do esporte que você pratica, né? Então, eu acho que tem que ter calma mesmo, né? Tem que pensar muito bem, feito todas as questões de segurança, né? É, vocês, não sei se vocês já falaram disso, até porque eu fiquei me ausentei por um tempinho mas é, são três, três categorias correndo no fim de semana, né, F1, F2 F3, né, então assim vai, isso vai ser bastante utilizada aí nesse período, né, então assim vamos ter, ter que ver a questão de segurança para todas as categorias, né
2: É, não, é justíssimo. É, vai, é, é, um, é algo que a Fórmula 1 vai ter que passar, a FIA vai ter que passar mais cedo ou mais tarde, vai ser mais cedo. Aliás, é, embora não se tenha essa discussão sobre tirar espada do calendário por questões de segurança, existe sim discussão sobre tirar espada do calendário na reformulação do Liberty Media. E o Liberty, gente, vai usar, não sejamos, não sejamos puristas, o, o Liberty vai usar essas restrições de segurança... Para efetivamente fazer, fazer valer a mão, do, já que eles são americanos, do Big Stick, do, do porretão do, do Liberty Media, é, para mudar o calendário. Olha, o que, que é isso, Berton?
3: Desculpa, gente, mas eu, eu não vou mostrar aqui os telefones nem a propaganda, mas eu achei fofo a, a propaganda aqui do, do gás que mandaram para minha casa. Acabou de chegar aqui para mim? É a dona a Florinda? Dona, é a dona é Florinda. Florinda. Saudades do, saudades do Chaves da televisão, né?
1: Oh, não, falar em Chaves... Nosso,
2: né?
3: do, Desculpa do, do interromper, próprio. mas o Gui, o Gui me, Você falou de tribos, mas o Gui me mandou aqui no nosso chat interno. Nossa, Ô, Marlon, você se você é. conhece a tribo que pune as crianças... <risos> Qual a tribo que pune as crianças? Tribunal de Menores. <risos> Guilherme Blois é terrível. É, cara. Guilherme Blois.
2: Sabe, né? sabe que no último dia, no último dia que eu fiz o... o o briefing pré-corrida, a gente acabou fazendo uma piada aqui de gato, e tava aí o Renato e o Prado, né? E aí eu, eu perguntei pro Renato, a culpa é do gato ou o Kiko? O Renato soube responder. E aí, quando eu perguntei pro Prado, ele matou o meme porque não, não tem as referências do, do, do é Chapolin Colorado. É inacreditável
1: a capacidade deste cidadão é, de Prado... dar bola fora nesse, nos programas
3: ao vivo do Grande Prêmio O Prado, o caderninho do Prado, de, de lambanças, assim... Não sei se vocês assistiram Pegando Fogo, o um filme do Bradley Cooper, onde ele anota todas as ostras que ele abre, porque é uma punição dele, logo no começo do filme, Sim, Prado, já, vi, já vi. Ele tem o caderno das mancadas, já deve estar chegando em 1.163.437. O Prado é terrível.
2: Coitado do, do nosso menino. Coitado. É... Coitado. <risos> Coitado. Coitado da gente, olhando, eu não sei, eu, eu desculpa, eu estava tentando resolver minhas configurações de som aqui no início, eu não sei se vocês já tocaram no assunto, mas a expectativa, vou passar a expectativa, já que a gente está falando da possibilidade de chuva do fim de semana, a previsão é de chuva forte, lembremos, é uma corrida sprint, tá? Então não é também, a gente está falando de perigo de corrida, são duas corridas no fim de semana, duas corridas da Fórmula 1, então tem, tirando Fórmula 2, Fórmula 3, enfim, isso também são duas corridas. É, também são duas corridas, exatamente. Então, a expectativa é de chuva forte para o único treino livre do fim de semana. A possibilidade de que não chova na, na, na classificação. Possibilidade na, na tarde da sexta-feira, né? tarde local ainda, fim da manhã aqui no Brasil. Mas pode ser que chova também. É, não, não há certeza, e muito provavelmente o tempo está fechado, então corre risco de não chover, mas a pista ainda está ao menos úmida. Aí no sábado, a expectativa é de chuva o dia inteiro, tanto para classificação sprint, quanto para corrida sprint, chuva e chuva forte. E no domingo, é, a expectativa, perto da hora da corrida, de, de pancadas de chuva Tem possibilidade de não estar chovendo Na hora da largada né Tem chance de não, não chover Na verdade a previsão é que não chova Na hora da largada Mas o perigo ainda é, ainda é grande A chuva estará nas cercanias de Spa Então Sobretudo no sábado A expectativa é de muita chuva Mas é, sexta e domingo também vai chover Em algum momento do dia A Fórmula 1 claro vai, vai torcer que, que essa chuva não, não aconteça Durante a corrida no domingo Sobretudo porque escapar das atividades de pista molhada vai ser quase impossível, dada a previsão do tempo nesse momento. Vamos passar para a próxima discussão do programa, mas Berton, antes eu vou pedir para você fazer aquele seu pedido especial, especialíssimo.
3: Ah, tá muito parelho hoje, Pê, tem 188 pessoas na live e 178 likes, mas já passaram pela live aqui quase 300 pessoas, então já era para ter 300 likes, você que entra e gosta da nossa discussão, deixa o like nesse vídeo no YouTube, tá assistindo no Facebook, deixa o curtir, tá assistindo no Twitter, é coraçãozinho e, e, e... Não, não é mais Twitter, é no X, Esse é Twitter vai ser Twitter para sempre, dá shiwit, é. shiwit. É, é da retweet, tá assistindo no, no TikTok, coraçãozinho e presente, no Kawaii também, no Dailymotion, manda o link do Dailymotion os amigos. Tá ouvindo no Spotify? Comenta, tem lá a caixinha de comentários, comenta no nosso programa, a gente gosta do seu engajamento. E boa tarde também, Pedro, Para quem tá assistindo esse programa agora, gravado, para quem não consegue assistir ao vivo, tá trabalhando, tá voltando da hora do almoço agora, vai assistir a gente voltando para casa no celular... Boa tarde para você também, você é muito bem-vindo aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações deixar o like. Ativa o sininho, porque o YouTube, a gente sabe que o YouTube não entrega, mas com o sininho é uma camada a mais de notificação que você recebe. Então é importante você ter tudo ativado. São três cliques, você não perde o nosso conteúdo e a gente fica feliz de ter você aqui com a gente a gente não deixa mais de, de não se encontrar, mano. Porque a gente tem que se encontrar todo dia aqui, né?
2: Perfeitamente, a gente tem que se encontrar e a gente se encontra. Me lembrou também, me lembrou, me lembrou Tony Tornado também, né? Cantando, né? É um você sabe do que, que eu tô Tornado, falando, né? Claro que eu
1: sei, você, você é, meu, é por isso que você é meu ídolo,
0: velho. <risos> é, é, Ô, Pedro, grande Tony
3: Tornado. Eu quero saber de onde o povo que tá no chat agora tá assistindo ao programa. E se você está assistindo com o seu Massacote, o Gato ou o Kiko, manda na tag F1GP no, no Twitter, que eu quero ver e eu mostro no programa no final. Se você estiver assistindo com o Gato, Bertão... Gato ou Kiko? É. Manda foto. E, com, e Também. com o Kiko. Também. Exatamente. Ah, eu sei. Eu, Maru, eu sou formado em Shakespeare. Eu sei, eu sei que sabe. Inclusive, ontem eu acordei,
2: e vou contar isso, ontem eu acordei Olhei no meu telefone, sete e meia da manhã tinha uma mensagem de Jefferson Kern. Aí eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Algum... Tá, tá falando das transmissões do fim de semana. Não, era um meme do Chapo, do Chapolin. Tá, <risos> tá, tá soltíssimo, tá soltíssimo Jefferson Kern. Tá
1: voando Jefferson Kern.
3: Tá. Pô, eu vou registrar, ó, Matheus Augusto Goldmeier. Comentou porque eu pedi no, no TTGP da semana passada. Lembra que eu falo? Eu vou ler na semana que vem? Então, ó, você Oi. vai comentar nesse programa para eu ler na semana que vem. É sempre um exercício de futurologia. A Anitta não consegui acompanhar a live porque era no meu horário de trabalho, mas vim aqui depois dar meu like e deixar meu comentário. E aproveito para exaltar mais uma vez a minha gata, a Janjinha, porque ela é muito bela. Nós mostramos a Janjinha aqui. Mostramos. mostramos. A Janjinha. Leonardo Araújo, o posicionamento de vocês sempre muito necessário. Acho que ativismo em Fórmula 1 poderia ser o primeiro tema num outro programa. A gente pode, fazer. pode fazer. Éder Carvalho, ele respondeu: 1, 2,12 pontos 2. 2,14. O horário que eu pedi. Eu amo quando vocês fazem o que eu peço. Respondendo ao Berton, acho que tem que ser esportiva a punição, pois dinheiro aí não faz nem cócegas para quem ultrapassa o teto de gastos. O Fred Dourado também respondeu minha pergunta. O Codename respondeu. Uh, vou ler os nomes aqui, a Rosângela Costa mandou mensagem pra gente, e o Rafael Alves de Souza também comentou, muito obrigado a você que comenta, um beijo pros nossos assinantes, que clicam aqui embaixo em Seja Membro, assinam o plano Red Week ou Grand Chenem, e participam do nosso grupo do WhatsApp, é muito serviço pra eu falar, e a minha cabeça não tá boa hoje.
2: Vamos passar então pro, pro próximo assunto, eu ainda quero falar de outras coisas antes de, de encerrar o programa, mas vamos passar por esse rapidinho, porque gerou um pequeno celeuma na Fórmula 1, né? É, o Toto Wolff, depois da corrida na, na Hungria, corrida amplamente dominada pelo Max Verstappen, aliás, o Helmut Marko falou que o Verstappen não chegou nem perto do limite dele na corrida, né? Controlou totalmente, não precisou, mal precisou acelerar para ganhar a corrida, a Red Bull está muito na frente de todo mundo. O Toto Wolff falou, olha, eles fizeram que, que o grid da Fórmula 1 parecesse um grid de Fórmula 2, e o pessoal da Ferrari, especialmente o chefe Frederico Vassin, não gostou nem um pouco disso, JP. Ficou bravo o Vassin.
0: É, A Ferrari está querendo puxar aí algum, algum protagonismo na temporada. Não consigo imaginar outro motivo para ter se doído tanto com o comentário. É, comentário que, assim, é claro que é um choro de perdedor, porque a Fórmula 1 está recheada disso o tempo inteiro. Né? Todo mundo que ganha... É, mantém o mesmo discurso de querer que as coisas continuem do jeito que estão, e quem perde quer que mude tudo, e, e reclama que enfim a competitividade está ameaçada, e, enfim. É, eu não acho que esse domínio da Red Bull seja igual ao da Mercedes do Instituto Híbrida, sinceramente, acho que é um domínio maior. Isso é uma coisa que a gente ainda vai ficar. Acho que é uma coisa que ainda vai ficar destacada aí nos próximos anos, mas é, os números indicam isso, né? São 12 vitórias seguidas da equipe. É, o Verstappen é o primeiro piloto da história da Fórmula 1 a conseguir 10 top 2 nas 10 primeiras corridas do ano, enfim. A Red Bull tem batido marcas que nem a Mercedes conseguiu bater, é, é um domínio que nem a Mercedes conseguiu ter, isso é... Enfim, talvez não seja um fato ainda para todas as pessoas, mas conforme é, o tempo for se desenrolando, certamente acredito que vai ser. Mas, é, enfim, isso não, não diminui em nada o... O, o mérito da Red Bull pelo trabalho é, a Ferrari e a Mercedes estão em igualdade de condições com a Red Bull e não conseguem nem, nem, consegue nem chegar perto do desempenho do carro é, não, não é questão só de piloto Verstappen é atualmente o melhor piloto da Fórmula 1 é o melhor piloto do mundo, mas não é só uma questão de piloto, é uma questão de carro também é, o Queria até, eu estava lendo, inclusive, o a análise da Evelyn na, na, do, do GP da Hungria, né? O nosso Opinião GP, e ela, ela inclusive, destacou bastante isso. É, que, e que realmente é, in, é inexplicável a dificuldade absurda de Ferrari e Mercedes conseguirem simplesmente competir, né? Não conseguem nem competir. Cara, é, pode falar da Red Bull, é um domínio absurdo, é sim. Talvez a competitividade esteja ameaçada. Está sim, concordo mas isso é uma incapacidade é uma, uma, isso é fruto da incompetência de Ferrari e Mercedes que não, não tem que ficar chorando é, por nada relacionado a isso Então é, a Mercedes obviamente chora porque é, perdeu ali o seu, seu posto de, de dominante na categoria a Ferrari segue o mesmo caminho porque é, a enfim, está alfinetando também a Mercedes, que foi a equipe dominante da Fórmula aí por tantos anos. Enquanto isso, a Red Bull aproveita essas picuinhas de fora da pista, foca no trabalho e vai só deixando cada vez mais o resto das equipes para trás. Talvez essa quantidade de choro, essa quantidade de reclamações, né? essa, essa, essa disposição enorme de Ferrari e Red Bull, de Ferrari e Mercedes, de, de, de enfim, se, se pronunciarem por meio da imprensa e não na pista em si, seja um dos motivos pelos quais a Red Bull está tão na frente nesse momento.
2: Guilherme Bloise, por que, que a Ferrari ficou machucada com a afirmação da, da, da Mercedes de que todo mundo é Fórmula 2 atrás do Max Verstappen?
1: Porque ela não desceu o salto, né? É, é, aquele, é aquele novo rico que não perde a pose, né? É o nosso, digamos, o nossa Cassandra Matias Salão, quem tem essa referência vai lembrar, né, que a Ferrari é a nossa Cassandra, né, tipo, morre tesa, mas não perde a pose, sabe, assim, e é isso que vai estar tá acontecendo com a Ferrari, né, é impressionante é, a incapacidade que essa equipe tem de, de realmente admitir que tem problemas, o, o JP foi certeiro no comentário dele, porque é, são duas equipes que tem um orçamento muito parecido com a Red Bull e não fazem nem costa, não fazem nem costa, então, assim, é, é para é ter vergonha de, de de falar uma uma coisa dessas assim, sabe? Tipo assim, é, é voltar pro, voltar pro casulo e trabalhar, velho. Eu acho que o, o Toto Wolff expôs a realidade da temporada de 2023. É, quem assistiu o briefing pós corrida e quem assistiu também a o, o Paddock na segunda-feira viu as nossas análises aqui no, no Grande Prêmio e sabe que realmente a gente está de pleno acordo com com o que disse o Toto Wolff, né? É, e, não são, e, são, e são eles os, também os grandes responsáveis por, pela falta de competitividade na temporada 2023. Tanto Mercedes como Ferrari. Né? Tem orçamento, tem condições, tem bons pilotos para isso e não conseguem ao menos chegar perto do Verstappen. Então, assim, é para é repensar, dar um é, Alt F4, reinicia o programa e comece de novo, porque realmente o que eles estão fazendo é, é surreal.
2: Berton e a Ferrari, hein? Dá para dá chamar o, o Vassan e companhia de Le Cascacu, tirando aí a, a referência do, do, do Guilherme? A Cassandra. grande...
3: A grande Cascacu do Arochi, residente do Arochi Tower, é, irmã de Vanderlei Matias. Sim, eu gostei da comparação, Gui. Parabéns. A grande referência... Uh, ao pobre que não perde a banca é maravilhoso. É a... Mas a Ferrari precisa se preocupar mais com ela né, do que com os outros. A Ferrari precisa olhar olhar para o mundinho maranelo ali que tá complicado. Tá complicado.
2: É, enquanto isso, a Red Bull continua fazendo canguru Perneta né, em
3: 2023. <risos> Exatamente. Enquanto a Red Bull está fazendo canguru perneta e domina a Fórmula 1. A Ferrari está mais para a família trapo é, do que para sair de baixo. Porque é uma bagunça aquilo. É uma bagunça. Não tem comando. O Vasser está lá desde o começo Eu vou resolver os problemas da Ferrari. O Sainz é o estrategista. Os caras, Maru, não conseguem resolver um problema de rádio. O, o Leclerc
1: o... só sabe dizer I had a work to do.
3: O pobre do Leclerc tem que gritar no rádio a corrida inteira por 70 voltas na Hungria fazendo curva e gritando, porque os caras não conseguem arrumar um rádio, mano. Vai aqui na Santa Ifigênia, tem um, um, uns shoppinhos ali que vendem rádio. Vai ali, vem, aproveita que vocês vão vir para São Paulo, compra um estoque já. Ou aproveita que vem vocês vão para a China, que é tudo fabricado lá mesmo, compra lá direto na fonte. Mas é impossível que os caras não consigam, mano. Marum, a gente uma vez, o Renato está aqui no chat, ele não vai me deixar mentir. A gente, aqui, a gente para fazer um treino na, nas 500 milhas, a gente botou o cara com o celular numa ligação e a gente falou com o cara, o cara pilotando e a gente com o celular falando com o cara. Ele ouvia, a gente ouvia ele. E a Ferrari não consegue solucionar um rádio. Manu, eu tô eu, essa história do rádio, ela me deixou muito puto. Olha, para quem não sabe, a primeira
2: transmissão de rádio do Brasil foi feita... Uh, na, na comemoração do centenário da independência né? portanto em 7 de setembro de 1922, tem mais de 100 anos e a Ferrari não consegue é, resolver essa, essa tecnologia
3: realmente muito, muito é, atual perfeito comentário foguete do Silvio Santos versão Ferrari eu estou muito no aguardo da Ferrari falar você troca a vitória por um prato de macarrão em Maranello o Sim. Assim. Que é isso que vai acontecer, cara? É isso que vai acontecer. Plano se erra, Marum. Plano se erra. Imagina quantos planos eles chegaram para chegar no S. É
2: impressionante, impressionante que... a nossa a nossa fé.
3: Tem que ter o plano P. Pula fora. Plano
2: P de péssimo. 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 Olha, falamos de, de Mercedes, de Ferrari, é, vamos falar um pouquinho da Fórmula E? Afinal, tem final de temporada no fim de semana, estaremos todos nessa cobertura. Berton, direto dos estúdios da, da Live Sports. Não?
3: Não, tô de folga.
2: Não tá de folga, não. não claro que não, você acha que eu vou perder? Direto dos estúdios da Live Sports, Guilherme Bloise comandando a cobertura no grandepremio.com.br, escrita.
1: Eu vou eu, pelo, pelo que eu, eu entendo, eu vou estar híbrido no fim de semana, vou, estar, vou um, um, um tentáculo em cada lugar, assim, pelo jeitão, mas vamos lá, vamos ver o que vai rolar esse fim de semana. Mas Gui, ok, vamos
3: aí, Live Sports do fim de semana,
1: horário dá para ir? Dá, né? Dá, né? É, eu preciso ver que horas que eu entro, né? Só preciso ver que horas que eu entro no, 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 na escala. Mas dá para dá fazer de do da
2: Live Sports. É porque nesses fins de semana de Fórmula E só tem hora de entrar, né? Só. Hora de sair, é a hora que a Fórmula E deixar. E JP e eu estaremos nas transmissões com o Jefferson Kern, já citado agora há pouco. JP, tem final de campeonato, tem altíssimas expectativas para o que vem por aí, apesar do Jake Dennis chegar muito favorito ao título, né? Só um... Só um azar muito grande, tiraria esse título dele, que tem 24 pontos de vantagem para o Nick Cassidy, Mitch Evans e Pascal Verlaine matematicamente ainda tem chance de título, mas com mais de 40 pontos de desvantagem, são chances meramente matemáticas a essa altura. Mas algo que a gente adiantou ao longo da semana, ou ao longo da última transmissão, aconteceu. Né? A mudança... De mais uma mudança no, no guarda-chuva de pilotos, mais uma mudança no carrossel dos pilotos, e agora envolvendo a volta de um velho conhecido.
0: É, a dança das cadeiras ela vai, vai começando a se formar, né? Um piloto vai, deixa uma equipe, deixa um espaço aberto, e aí esse espaço já é preenchido é, por um piloto de, de uma outra equipe também do grid. Nesse caso, bom, o Nincas, é, como a gente já vem comentando aqui há algumas semanas Nick Castle deixa a revision ao fim do ano vai se juntar à equipe de fábrica a Jaguar para ser o do Mitch Evans no ano que vem é um movimento que faz muito sentido principalmente para a Jaguar, olhando do ponto de vista da equipe é, que quer buscar o título mundial de construtores no ano que vem sabe que tem condições de, de ser campeão de pilotos e que talvez não esteja na briga nesse momento por causa do seu segundo piloto em 2022 então é, a Jaguar vai em busca de corrigir esse erro para o ano que vem forma uma dupla realmente muito forte mas que também me traz a ideia de que vai haver certo conflito no ano que vem, porque são dois pilotos que tendem a estar mais uma vez na batalha pelo título. Com o espaço que se abriu na né, equipe, é, eu tinha até comentado sobre isso na, na transmissão, e sinceramente comentei sem, sem, sem ter sem algum tipo de apuração, mas com o know-how mesmo, o conhecimento que a gente tem da Fórmula E, de, de como a configuração daquele grid funciona, seria muito natural para a é, buscar o Robin Fries na Abit Cupra, é, o Robin Fries já estava tentando se livrar da, da, do vínculo do ano que vem com a Abit já há algumas semanas, não, não era uma, uma notícia, não é segredo para ninguém, ficou muito incomodado com a falta de competitividade, esperava um estágio bem mais avançado, e a Abit vai, ela tem um contrato de dois anos com a Mahindra. então no ano que vem a Abit Cupra está presa ainda ao seu contrato de fornecimento de motores, com a, com a Mainda e o Robin Fry certamente não quer fazer parte é, dessa situação, principalmente tendo uma oportunidade de, de ir para a Invision, que é uma equipe que batalhou pelo título de pilotos até o último instante, ainda tem chances matemáticas né, na, na última corrida com o Nick Cassidy e ainda nutre chances rea, re, muito realistas de ser campeã do Campeonato de Construtores. Então o Robin Fry sai do pior carro do grid nesse momento para que é pelo menos a segunda ou terceira, a segunda, a segunda principal força da Fórmula aí nesse momento, é, chama a atenção de que essas duas principais forças no momento são a Andretti e, e a Envision, duas equipes clientes, porque as fornecedoras Porsche de Jaguar de deixaram bastante a desejar com o campeonato de andamento. Então, é, são só algumas mudanças, é, o André Lotter vai deixar a Andretti né, nas próximas semanas, é, são confirmações que vão vir após o fim da temporada, depois do EP de Londres, como normalmente acontece. Então, é, teremos também uma vaga aberta na, na Andretti. A Maserati cogita uma mudança dos seus pilotos, porque o Eduardo Mortara fez uma temporada muito ruim e o Maximilian Ginter é, também não tem permanência assegurada para o ano que vem, não tem contrato. É, inclusive, eu acompanho uma entrevista do Ginter e ele mesmo é, admitiu que não tem ainda é, planos para o ano que vem. Então, é, apesar de ser um piloto que certamente se deixar a Maserati vai ter mercado na Fórmula E pela temporada que fez em 2022, mas enfim é uma, uma série de mudanças pela frente, o grid vai mudar bastante para o ano que vem é, a Abit Cupra, por exemplo, me chama a atenção, quem a Abit Cupra vai, vai, vai conseguir levar para um carro que, que não oferece competitividade, talvez, talvez opte por um piloto mais experiente como trouxe é, o Vanderlinde para substituir o Fries em algumas etapas desse ano ou então vá pense no futuro pense em uma outra direção é, e tem também aí o Adrian também que testou com a equipe na em Berlim e viajou também a Roma mas não foi a pista por causa dos problemas do carro então é, mais uma mudança agora Fries em direção à Envision, e são só, só, foi só a segunda já é, dessa 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 dança que a Fórmula E vai passar de um ano para o outro esse grid vai mudar bastante para o ano que vem com certeza
2: o JP, antes de passar para, para os meninos, também quero, eu vou começar com você sobre isso, porque a, a Fórmula E promoveu uma mudança muito importante, muito relevante, e, e reduziu a, a energia disponível para os pilotos para o fim de semana, né? É, então, reduziu muito, reduziu muito. E embora Londres seja uma pista onde você consegue recarregar bastante, é uma pista que está mais para Roma do que para Portland nessa, nessa comparação, mesmo assim é uma mudança bastante relevante se a gente levar em conta que teve gente sofrendo muito com, com bateria no final da, da corrida mais longa lá em Roma também. Foi o caso do Jake Tennis, por exemplo, foi o caso do, do Sacha Fenestrar, alguns pilotos sofreram, sofreram bastante. Então, é, por que essa mudança?
0: Bom, a é, primeira coisa, eu queria dar uma, uma opinião particular aqui. é, Como eu falei de Spa, vou falar de Londres também. Eu não gosto dessa pista, é, sendo sincero. Acho que é uma pista não tem nada a ver com... A, ela acompanha ali né, a, 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 a filosofia da Fórmula E, de ter é, grandes zonas de frenagem, muitas áreas de recuperação de energia, mais do que em Roma, eu diria, porque porque Roma, pelo menos, tem duas retas um pouquinho maiores, coisa que, a, coisa que Londres nem, nem tem. É, então, é uma pista muito travada, muito mesmo, e, e esse é um dos principais motivos para a Fórmula E ter optado por diminuir é, o limite de energia. Isso vem é, de, dois, de duas vertentes diferentes. A primeira é possibilitar corridas mais estratégicas, porque numa pista tão apertada assim, os pilotos, mesmo com os carros da Fórmula E, eles conseguem simplesmente é, ir com o pé embaixo do início ao fim. Não precisaria regenerar energia se o carro chegasse à, à, à rodada dupla com sua capacidade normal. Então, é, a primeira tentativa é gerar duas corridas é, mais estratégicas, sim, novamente com um número diferente de voltas, então, é o primeiro pensamento da Fórmula E que limitou, né, só para trazer também a informação para pessoal que está acompanhando a gente, limitou é, a capacidade energética da bateria, é, fez a sua a maior, é, o maior, maior limite da história, né? Reduziu aí dos habituais 38 kWh, que, que é uma medida de capacidade mesmo, para 27, que é a menor capacidade da história, ou seja, esses carros nunca tiveram tão pouca bateria é, ao longo de uma corrida. A questão é, além das corridas estratégicas, o EP de Londres tem trazido uma dor de cabeça forte para a Fórmula E, que são os acidentes. A pista é muito apertada e a largada tem sempre, as largadas dos últimos anos, tem sempre trazido grandes problemas para a categoria. No ano passado, na primeira ou na segunda curva, o Sembange bateu no... No Antônio Félix da Costa e quebrou o pulso, né? Ficou de fora do restante da temporada. Então é, é uma situação que, além de outros acidentes que também aconteceram, um acidente envolvendo o Nick De Vries no ano passado, se meteu numa, numa fria grande no EP de Londres. Foi criticado por pelo menos três ou quatro pilotos por estar mudando de direção nas retas e não, 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 não ser ultrapassado. Se envolveu num acidente. Num, 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 numa situação ali que poderia ter terminado em acidente muito forte, se não me engano, foi com o Mitch Evans, porque ele troca de direção em cima da curva, e, enfim, algo que o De Vries... Não, não é tão incomum de ver o De Vries fazendo, mas no, na pista de Londres é, isso fica muito destacado. Então, essas são as duas principais... É, os dois principais objetivos da Fórmula E propiciar corridas mais estratégicas e evitar também problemas com segurança, problemas com lesões. É uma pista muito apertada. Ela vai ter uma mudançazinha do ano passado para cá, vai ter uma retinha depois da curva 16, que tende a deixar o traçado um pouco mais rápido, mas isso não vai fazer praticamente nenhuma diferença em termos de regeneração de energia. Então a Fórmula E deu essa reduzida para que esses pilotos não fiquem realmente acelerando o tempo todo em uma pista que, que pode ser muito perigosa.
2: Gui... Uh... A Fórmula E vai terminar a sua temporada na pista mais Fórmula E possível, né? na pista mais Fórmula E clássica do, do calendário atual. Dá para dizer isso. Talvez é, parecido ali com o que acontece na Arábia Saudita, mas ainda acho que a pista da Arábia Saudita tem mais trechos de velocidade pura do que, do que Londres. É, os carros mudaram muito e é justo esperar que as corridas acompanhem. As corridas. Tem acompanhado, a gente tem visto pistas muito diferentes e corridas muito distintas. Se com a geração atual, se com a geração anterior de carro, né, a última vez que a Fórmula E esteve lá, ainda com o Gen 2, os carros eram muito grandes, eram verdadeiros é, canhõezinhos, pequenos tratores que conseguiam se bater e, e sair vivos disso, sobreviver a esses, esses acidentes alguns pequenos, alguns bastante consideráveis, hoje é diferente. Se os carros começarem a dar pancada um no outro, vai sobrar um monte de carro ladeando a pista ao longo do, do dia, e vai ter safety car, e vai ter bandeira vermelha e prorrogação de o dobro da, da, do período da corrida, claro que por regulamento isso não pode acontecer, mas vai ser o máximo de, de, de volta recuperada, enfim é necessário que os pilotos achem uma maneira diferente de correr nessa pista. É muito importante que uh, as equipes consigam se planejar, também usando simulador e tudo mais, de maneira a entender qual vai ser a personalidade e a característica dessa corrida, nessa pista conhecida, com carros completamente diferentes.
1: Eu acho que, sobretudo, essa estratégia que você deu aí, é, para quem ainda está brigando pelo título, né, se ainda quer é, chegar no domingo com alguma com alguma chance de campeonato a ser decidido, né, precisa realmente pensar na melhor saída para sobre a corrida do sábado vai ser a, a principal, né, no primeiro momento, né, a primeira final de fato é no sábado, né, a gente vai entender qual que vai ser o, o rumo do campeonato da Fórmula E já no já no sábado, já durante a classificação a gente já vai começar a ter uma noção do que de como vai se de como vai se desenhando essa essa final do, do, da temporada então acho que olha Cassidy de Evans não tem mais na, agora tem tem que tentar alguma coisa de diferente assim não vou dizer que tem nada a perder porque tem muito a perder né estão né, brigando pelo campeonato evidentemente claro que que tem algo a perder mas precisam tentar tirar algum coelho da cartola aí né alguma alguma estratégia na manga né para diferente ou quem sabe é, reveladora surpreendente para que cheguem no domingo em condições né porque o campeonato pode ser, se se eu não me engano o Jake o Jake Dennis já pode ser campeão no sábado né ele já ele é o único que pode ser campeão no sábado né os outros dois têm que diminuir para chegar no domingo em condições de de título né então assim
2: eles é, precisam... só para só explicar, Gui, são, são 57 pontos em disputa, né? 56, são 28 a cada 28 dia, cada 25 dia. da vitória, mais 3 da pole, aliás, e mais um da volta mais rápida, são 29, então são 58 pontos em disputa. Ah, claro que o Jake Tennis já entra com 24, então se ele ampliar essa vantagem pro Nick Cassidy pra é, 29, para 30 no primeiro dia... Ele já é campeão. Se ele hum. fizer seis pontos a mais que o Nick Cassidy no primeiro dia, ele já vai ser campeão, campeão da Fórmula E no sábado.
1: Então é isso. Então eles têm. É o momento, né, Maru? O, o, o campeonato. A primeira final é no sábado, né? Não adianta nada a gente. O Cassidy e o Evan estarem pensando na, na corrida de domingo se não.
3: <risos>
1: se, não se não chegarem no, no, no campeonato. Em condições ainda de briga, né? Então, são o Denis precisa de seis pontos. Vai, digamos assim. Então, cara, tem que tentar alguma coisa diferente. Algum... tem que tirar alguma alguma, alguma estratégia mirabolante aí para quem sabe ainda chegar no domingo, chegarmos no domingo
2: com, com o campeonato de disputa. Ô, e... oi, fala, fala, JP, fala.
0: É, não, eu só ia fazer um ponto rápido. A estratégia da A estratégia é muito clara. A Jaguar tem que pintar um alvo com a cabeça do Mitch Evans no carro do Jake Dennis, que o Sam Bird faz o resto do trabalho.
1: Como você é maldoso. Como o senhorita é maldoso. Agora tem que contar com o Sam Bird, é isso? Não contou com o cara? O cara tirou do companheiro de equipe três provas consecutivas agora que vai contar com o
0: cara?
3: É, agora agora é a hora. Dele,
0: chegou a hora dele se redimir.
3: Olha, eu prefiro eu contar com o, o
0: Godzilla. O JP.
1: Oi? Checo Pérez 2021,
0: não? Não, pô, Checo Pérez ainda vai ser o maior piloto da história da Fórmula E, tenho dito, há algumas semanas. Então, é, vamos, vamos aguardar o futuro aí. Maior piloto da história da Fórmula E? Ué, é, o cara gosta muito de um circuito de rua, né? Então, e sem o Verstappen, eu acho que o psicológico vai lá para cima, vai crescer muito.
2: O bom, o bom disso é que, assim, a Fórmula aí, como ela tem esse negócio da, de, de puxar o freio até o fim, para regenerar energia e tudo mais, a, a, gente, a gente fica meio confuso sobre quem vai bem ou quem não vai, né? Assim, saindo um pouco da discussão. E acho que esses pilotos que tendem a... a que se formaram nos simuladores, no videogame, fazem isso o tempo inteiro, tendem a sair muito bem nesse tipo de corrida. Melhor até do que os pilotos mais... É, que chegaram ainda em outras eras da Fórmula 1 pré-2014. Pré Enfim, Berton, é, eu, eu tive na entrevista com o Jake Tennis na semana passada, na sexta-feira, se eu não estou enganado. Aqui era para ter sido na quarta. Quinta. Tá. Era para ter sido na quinta. É, e aí o, o Jake <risos> Tennis estava com um semblante muito tranquilo, chegaram a perguntar para ele da rivalidade com a Porsche, ainda tem rivalidade, ainda está valendo, ele falou, ah, não vamos fazer o trabalho aí para a gente ficar com o título de pilotos e eles ficam com de equipes. Ah, ainda, ainda falou assim, jogou para longe, não quis alimentar a rivalidade com, com o Verlaine, que é o Verlaine, né? Carta fora do baralho a essa altura. Ah, falou sobre o fato de ser um especialista, em breve vocês verão essa, essa, essa declaração no Grande Prêmio, foi até uma pergunta que eu fiz. Então era um piloto com um semblante muito tranquilo, muito sereno. Quanto às possibilidades numa temporada em que, sobretudo, ele teve um miolo ali muito conturbado. E o rival, o único rival que sobrou, real, é o Cassidy. Na minha opinião, o Nick Cassidy foi o piloto que teve mais sorte na Fórmula E 2023. E, e vamos lá, dizer que o piloto foi um piloto que teve mais sorte, não é dizer que ele não merece estar onde está, ou que ele não merecesse ser campeão. Acontece que determinados casos que poderiam custar corrida para ele não custaram, tiveram um prejuízo mínimo. A batida com o Sasha Fenestrar na Cidade do Cabo, por exemplo, que acabou tirando é, o Fenestrar dos pontos e, e o Cassidy, a gente achou que ele seria punido, não foi, terminou no pódio. Ah, teve outros momentos, a primeira corrida em Berlim, ele comete um erro logo na largada, cai lá para trás, e ainda consegue ficar em quinto, não sai sem dano no carro. Teve outros momentos de extrema agressividade que se pagaram. E isso vale, claro, é muito importante que você tenha, ah, que essa sorte caminhe com você. Mas em eventos esportivos de longa duração, a sorte tende a se equilibrar, né? Às vezes o seu adversário é quem dá sorte, às vezes é você. Você fica com a sorte por período é, esticado de tempo e depois em algum momento você vai ter o azar e o seu rival vai ter, vai ter a sorte. É natural em, no, em qualquer esporte que é, lances 50-50 a num período esgarçado de tempo, eles se equilibrem entre é, funcionar e não funcionar, sucesso e fracasso. E aí o fracasso. O azar veio exatamente na penúltima corrida do ano, ou na penúltima etapa do ano, com um acidente do Mitch Evans, onde ele foi completamente vítima, foi passageiro de um, de um equívoco de um outro rival, uh, e que foi o Dennis quem deu sorte, acabou sendo envolvido também na pancada, mas não, não teve nenhum grande dano. Só que chega no final, ele que é um piloto extremamente agressivo, e foi extremamente agressivo o ano inteiro, e foi o piloto que mais... Venceu corrida na temporada, tem três vitórias. É, o Mitch Evans empatou agora também, né então os dois têm três vitórias. Mas é, ele vai para a última corrida sem ter o que perder. E ele precisa ser agressivo. E precisa muito. E isso é, é 8 ou 80 né, para um piloto que já mostrou a capacidade de buscar resultados, fazer muitas ultrapassagens ao que ele fez a temporada inteira porque não foi um grande classificador ao longo do ano também mostrou em vários momentos flerte com abandonos e com problemas das quais ele ainda conseguiu escapar até agora por conta própria tirando o que ele foi agredido na pista mas não tem jeito, ele precisa ir para dentro e é, é garantia
3: de show eu diria é isso, Manu, quem não tem o que, o, o, o que perder, vai dar show, vai, o problema é, Manu, essa redução de potência, a pista mais travada, essa pista com mais cara de Fórmula E, que é Londres, todas essas circunstâncias que, que vão dar nessa rodada dupla lá em Londres, que já vem carregada de drama, né, já vem carregada com um piloto muito tranquilo, o Jake Dennis, ele chega numa posição muito tranquila para ganhar o título, é... O Evan, se precisar da ajuda do Bird, é mais fácil contar com o Godzilla. Conta com o Godzilla invadindo a pista, que pra mim é o único jeito que o Dennis perde esse campeonato. Se o Como é que é o sai... nome do... Como é que é o nome do...
2: Do inimigo do Godzilla? Eu sempre esqueço.
3: King Kong. Não. Não é? Não. Nos Não, últimos... Eu, é, né? Então, né? eu ah, vi sim, dois é. filmes que era. Que os dois brigaram no, no, no porta-aviões. O é. King Kong... É o quê? Rei Ghidorah. Isso, é, isso aí. É o, o, Godzilla, porque... o Godzilla, que é um monstro da classe caju, né? Eu gosto muito dos cajus. Inclusive, estou aguardando muito o lançamento do meu autor favorito, Sociedade de, Pre... de Preservação dos Cajus. John Scal. Eu, go
2: eu gosto muito do suco de caju, né? O suco de caju é...
1: Ainda mais no verão.
2: Gente.
1: No verão,
3: ele vem Docinho. E já que a que referência é sai é de baixo, o meu doce favorito é o Cajuzinho, tal qual o Caco Antibes. Então, aí quem está gostando das referências ao sai de baixo, essas foram ah, o nosso show de humor dessa atração. Mas é isso, Marum. A, a, a final da Fórmula E ela é sempre um evento muito bacana. A gente viu há alguns anos acontecer aquela, a decisão do título no Canadá entre o, o, o de Graça e o, o que o Boemi ficou muito. Pistola saiu brigando com todo mundo. Teve a divisão, a decisão que o de graça jogou o carro em cima do do, 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 do Boemi. Os dois carros disputando volta mais rápida. Então, fez aniversário, é, inclusive, fez aniversário. É isso. Então, a gente fica nessa, nessa expectativa do que a final da Fórmula E preserva, é, reserva para gente, porque até aquela temporada da pandemia foram 28 corridas em Berlim. Foi legal a decisão.
2: É. A primeira decisão também foi uma baita corrida, né? Sim. Três pilotos entraram com chance de título. acabou A decisão acabou acontecendo com um postulante ao título não conseguindo ultrapassar um piloto que tinha um carro sabidamente inferior, o Bruno Senna com a Maindra.
3: Então é isso, a Fórmula 1 ela, ela reserva finais interessantes. E numa temporada que reservou corridas muito interessantes, a, a expectativa é muito alta porque vão fazer... É, a, os principais atores desse, desse ato. Como é que vem o Dennis, como é que vem o Evans, como é que vem o Cassidy, e como os outros vão se comportar nisso tudo. A gente, o, o Dennis vai ter ajuda da equipe, o Bird vai fazer a atrapalhada, o Boemi vai aparecer. Não sabemos. Só vamos lá. A Porte vai vir para garantir o título de construtores, ela que já garantiu que fica até mais... Até 2025, 2026, né, JP? Na categoria. Então, assim... É importante ser campeão de construtores. Como é que ela vem com os dois pilotos, Verneiro da Costa. Se o da Costa vai parar de classificar mal e ter que fazer corrida de de, de recuperação, então é, são várias coisas que a gente tem que, que avaliar aí nessa final em Londres. Pois
2: é. Então ainda tem tem essa notícia também a, a Porsche garantiu a presença no grid até o fim é, do, do G3, né? Depois vai avaliar, reavaliar, vai ajudar a formatar como será a próxima geração de carros da Fórmula E. Há expectativa na categoria, dentro da organização da Fórmula E, que a Jaguar também dê sua palavra nesse ano. né? A Jaguar tem até o ano que vem para dar a palavra, para confirmar se fica ou se não fica. Mas a expectativa é que a Jaguar também dê esse, esse voto de confiança e queira participar. Não faz muito sentido, a Jaguar é a, é a companhia que mais se envolve com a Fórmula E nos últimos anos, né? até criou categorias é, satélite já, enfim. Então, a Jaguar deve continuar, havia uma expectativa grande sobre a decisão da Porsche, mas a Porsche também bancou, muito em função é, de não ter conseguido uma vaguinha na Fórmula 1. Né? Não conseguiu uma vaguinha na Fórmula 1, chegou até aquela conversa com a Red Bull que não prosperou, seria a pule de 10 que a Porsche ia concentrar na Fórmula 1, é o que a Audi tem feito, por exemplo, a Audi... Já anunciou que a partir do, de 2025 vai trabalhar só vo voltada para a Fórmula 1, né? Vai deixar o Dakar, vai continuar no Dakar com os seus carros, mas não mais com uma equipe particular. É, enfim, em outras categorias também Sim. vai ser foco total, vai sair também no, 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 do TTM, né? Já saiu da Fórmula E, enfim. Foco total na Fórmula 1, a Porsche não, a Porsche fica na Fórmula E por mais alguns anos. O que é muito importante para que essa... Rotatividade de fábricas não se torne uma constante para que você tenha é, fábricas que sejam presenças sólidas e consolidadas no grid. A gente vê como isso faz a diferença esse ano com a, a diferença de, de, de Porsche e de Jaguar para as mais jovens fabricantes que entraram na categoria. Berton, antes da gente se despedir, você tem um gigantesco serviço, né?
3: É isso, Mano. Primeiro, vou passar os horários da Fórmula E, já que estamos falando sobre ela. Transmissões aqui no canal 1 do Grande Prêmio, todos os horários de Brasília, tá? Se você está em outro fuso horário aí no Brasil, nossa transmissão é só para território brasileiro. Então, se você está em outro fuso horário, está no Mato Grosso, está no Acre, está em Rondônia, você faz as contas aí. Você pega seu fuso horário e faz a conta. A gente é o GMT-3, horário de Brasília. Treino Livre 1, na sexta-feira, começa a transmissão às meio de 45. Na sexta-feira, treino Livre 2 às 6h15, classificação às 8h20 e a corrida à meio de meia. No domingo, repete os horários, 6h15, o treino livre 3, 8h20, a classificação e a corrida, meio e meia. Só que na, ó, já tem uma novidade. Ó. A nossa janela de transmissão no sábado é de 2 horas, meio de meia, 12 e 30 No domingo tem 15 minutos a mais. Então é meio dia e meia, quarenta h 45 Porque tem toda a festa do pódio e a gente vai mostrar. Toda a festa do título a gente vai mostrar aqui no Grande Prêmio. Então a gente conta com vocês. Não teremos, Marão, nesse fim de semana, as transmissões pré do briefing da Fórmula 1. Não teremos. Excepcionalmente, por conta das muitas transmissões. Então. É, transmissão da segunda tela com a Voz do Esporte teremos, da classificação na sexta-feira, da corrida sprint e da corrida. E o briefing normal no canal 1 um e no canal 2. A gente vai transmitir simultâneo nos dois canais, porque vai ter o briefing vai ser na hora da corrida da Fórmula 1. Então, a gente vai transmitir nos dois canais é, para a galera não perder. Então, vai ter transmissão simultânea. A gente fica esperando vocês aqui é, na, nas, nos canais Grande Prêmio. A gente sabe que no domingo, no sábado de manhã, tem jogo então jogo do Brasil uma, uma, uma série de, uma série de fatores para a gente coordenar nossas transmissões mas fiquem ligados que amanhã será a programação completa de todas as lives para vocês não perderem
2: o Maru perfeito Oi,
1: Gui. antes da gente encerrar o nosso programa deixar aqui. eu não sei se teremos a oportunidade de falar com ele no fim de semana deixar um parabéns aqui para o nosso irmão Renato Ribeiro que vai completar 70 anos de idade na sexta-feira Deixar aqui os parabéns ao vivo para ele. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Né? Sempre um companheiro nosso aqui de TT, né? é sempre importante exaltar quando as pessoas ficam bem velhas, que é o caso do Renato. Então, deixar um feliz 70 anos para ele.
3: Que deselegante. Que deselegante falar é, isso do Renato. É, o, saudável, é... o saudável. O saudável o Renato, Renato,
1: Ribeiro. Renato Ribeiro. Se eu, se eu, botasse, se eu mandasse no ar a, a mensagem que ele mandou para mim ontem à noite sobre as condições de saúde dele... A gente caiu cai o programa em dois minutos.
3: Manda, encaminha pra gente no grupo. Vou, que eu vou agora botar aqui no,
1: no,
3: no... Mas ele tá bem, isso porque ti, eu tô falando... isso, isso tirando o resto, né? isso, ah, é aí... Estaremos pois no é. domingo à tarde comemorando o aniversário do Renato, então. Estaremos, estaremos. Eu, eu, eu daqui,
2: do meu, do meu velho e querido banco, mas que vocês... Tá. Vocês daí... <risos> É. Por, quê? por quê? Porque a praça é nossa né? É porque a Fórmula é. E é nossa Ela é muito nossa, a Fórmula E é nossa Grande Vamos prêmio lá. emissora oficial Da Fórmula E no Brasil Vamos encerrar essa temporada Com expectativas, quem sabe Pro que vem por aí nos próximos anos Vai ser um prazer grande Vamos falar mais disso também depois No fim de semana, ao longo é. Do nosso briefing elétrico, Berton
3: então, o briefing elétrico vai ser na terça-feira. De novo, terça-feira. Não vai ter briefing depois das corridas da Fórmula E. Vão ser, na terça-feira vai ter um briefing especial de fim da temporada. A gente vai chamar o Kern e o Matheus. Se eles puderem participar, eles vão participar aqui com a gente. Então, fiquem ligados que vai acontecer aqui. Estou chamando no ar mesmo, que é para eles não... não tem... É, para não, para não negar o convite, né,
1: Bertão? É é exatamente.
2: Aí. Tá certo. Tá certo.
3: Perfeito. É...
2: Então, então, é isso. Venha com a gente transmissões muitas da, da Fórmula 1 no fim de semana e as nossas transmissões ao vivo com imagens da Fórmula E que tem sido, e eu sei que eu falo pelo JP também, um prazer enorme de fazer para quem nos acompanha, tanto ao vivo quanto é, nas, nas reprises eternas que o YouTube permite. Então fica aqui o nosso, o nosso muito obrigado. E a gente vai encerrando o TTGP de hoje por aqui. Peço desculpas de novo por todas as, as é, limitações de som que eu tive Desculpa, minha aqui no, no começo do programa, vou tentar resolver nos próximos dias. É, tá mas bem, tá bem. deu para deu fazer o programa,
3: né, Berton? Honestamente, é isso, é isso. É isso Pedro. Não tá tudo bem. A gente tá se ouvindo um pouquinho no retorno, mas tá tudo bem. É eu, eu não posso falar melhor do que estava no começo. Eu, Ô, Pedro, eu vou fazer o faz um pedido. Eu vou fazer o um pedido. Ó, o pedido hoje dos comentários é quem vai ser campeão da Fórmula E? Comenta aqui, terminando a live, comenta aqui embaixo quem vai ser o. campeão, e quem acertar, eu leio na semana que vem. Até semana per que vem, um
2: Perfeitamente. Então, um grande beijo a JP Nascimento, a Guilherme Bloise, a Rodrigo Berton, a Renato Ribeiro, que eu sei que já durante o programa teve quase uma hora e meia aí, ele já, pelo menos, um acidente ele já, ele já sofreu nesse período. É... E a todos que nos acompanharam... Estamos
1: a cinco minutos sem ver Renato Ribeiro
2: sofrer um acidente. É, e então... É foi remunerado, né? Ah, sim, com certeza, com certeza. Com certeza. Ah, André Neto, que estava no chat também, dizendo que estava já, já se alongando para participar do, do TTGP. E a todos que estiveram com a gente, voltamos na quarta-feira que vem com o próximo TTGP, mas voltamos muito antes disso e muitas vezes ao longo do fim de semana. Um beijo, até a próxima.
1: Ô, Berton. Sim. Voltar com o ex é muita falta de criatividade, não é? É, eu concordo. Então, já André Neto, já sabe, né?
3: Não, mas é para mim eu tenho um, um, um requisito pro Dedeco voltar. Qual seria? O primeiro dia dele no TTGP tem que ser com o look de churrasco. Por favor. Não, se ele não voltar com o look churrasco, ele não volta. Entendi. E esse golpe do Renato hoje, hein? É. Golpista, Renato Olha, golpe O golpe pegou Anchieta e parou em São Bernardo. Ele veio da Dutra para São Paulo, passou ali no Tribunal de Contas. Difícil. O o vai a, Bernardo.
0: a Sucuspe.
3: É. <risos> Olha o Churras. Um beijo pro Churras, até semana que vem.